0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1995年2月21日清晨，河南省郑州市春节的脚步尚未走远，忽然从西港加油站旁边传来一声骇人的尖叫，击碎了梦一般和谐的早晨。顷刻间，好奇的人们将现场围了个水泄不通。远处已隐约听到警笛的呼啸。此时，离现场不远处的一片居民区里，有一无姓人家，因为女儿昨夜上夜班，一宿未归，母亲的心中忐忑不安。一大早，她就出门张望，隐约看见加油站附近聚集着很多人，是出了什么事吗？她心里一阵，一种不祥之兆涌上心头。他急忙向加油站跑去。等他跌跌撞撞跑到现场，扒开人群往里一看时，险些昏死过去。死者正是自己的女儿，双手反绑躺在那里。现场位于镇上路西港加油站向西50米的公共厕所旁。死者双手被反绑，身上的物品不翼而飞。据尸体向西30米处，发现一枚双心形发夹。向西50米处，又发现死者骑的二六型斜梁自行车。尸体附近的麦地里有一趟往返的可疑脚印，但已被围观的群众严重破坏，失去了应有的鉴定价值。经查，死者吴某，时年二十二岁，郑州某厂工人。尸检报告显示，死者颈部左至右有散在条状表皮脱落、条状抓挠伤痕。技术人员从尸体象征综合分析，吴某临死前遭人猥亵后被勒个颈，致机械性死亡，死亡时间大约在2月20日晚上9点到11点左右。据此，技术人员进一步推断，吴某的被害有两种可能：一是奸情仇怨，报复杀人；二是变态歹徒夜晚拦路行凶作案。据死者家属反映，吴某是2月20日下午5点钟到的家，晚上9点三十分，倪佳骑自行车到单位上班，期间未发现任何异常。徐水派出所副所长江建设带领民警来到吴某的单位，同事们对他的不幸遭遇深表同情和惋惜。吴某的好友赵某还沉浸在巨大的悲痛之中，他告诉民警。昨天下午，小吴下班之后有一个找他的电话，我就随口告诉电话那边的人十点钟以后再打。他又追问了一句：“小吴是不是晚上加夜班？”我应了一声就把电话给挂了。这个人是谁呀、啊？这个人好像是陈某，小吴以前谈的男朋友，后来家里反对就没谈成。这个人就威胁小吴，不同意就同归于尽。一一定就是他害死了小吴，赵某经不住失声痛哭。陈某，时年二十四岁，原籍洛阳人，现居住在大冈。他没有工作，经常游手好闲。无父母就看他不地道，就劝女儿跟他分手。后来他们就没有来往。前几天听小吴说，这个人扬言要报复他，立即传讯陈某。专案组一声令下，侦查人员以最快的速度赶到陈某的租房处，但陈某已是人去楼空了。2月25日，当陈某兴致勃勃的赶回租房处时，被守候的民警抓了个正着。你以前的恋人吴某被人杀害了，有人反映前几天你曾扬言要杀了他，你怎么解释？我，我跟小吴谈过一段时间恋爱。后来他家里边不同意，就分开了。我我是很恨他，也曾想过采取过激的行为，但但是我忍住了，我也想开了呀。说到这儿，程某陷入了痛苦的回忆中。但是我确实没有害他。那天晚上九点多钟，我跟老乡林某某还有李某某在某家属院门前偷了一辆白色的面包车，连夜开到了巩义，将车卖给了刘某某。经过查证，陈某在221案发时间确实不在现场，更不具备作案条件。是熟人作案还是路杰呀？一个扑朔迷离的杀人抛尸现场，使刑侦技术人员感到遇上了真正的对手。1998年11月17日傍晚，家住在新水镇严家庄的村民杨某路过村头水渠旁自家的麦地时。发现有一些女士衣服散乱扔在那里，他心里纳闷啊，便寻着方向想看个究竟。当他跨过水渠旁的一注水池时，忽然感觉里边有异常，但他伸头往里一看，顿时吓得魂飞魄散。十分钟后，蓄水派出所的民警赶到现场，并将现场严密的保护起来。现场位于须水镇庙王村严家庄水渠旁的注水池内，池里无水，有大量的枯草，枯草下边有一具乘坐姿的女尸。经过当地群众辨认，死者名叫董某，时年二十六岁，须水镇小富庄村村民，生前系某家具厂油漆工。11月12日下夜班骑自行车回家的时候失踪了。自行车也不翼而飞。尸检报告显示，尸体面部青紫淤血，眼球结膜出血，颈部有表皮脱落，身上皮肤多处散在拖拉擦伤。通过解剖后综合分析，死者董某系被人扼颈致机械性窒息死亡，遗失于注水池内，死亡时间大约五天左右，与死者失踪的时间吻合。鉴于案情重大，局长贾保国、政委崔超英决定现场成立1117专案组，要求侦破工作连夜展开。那么，董某是因何而死呢？就在侦破工作进退维谷时，专案组获取了一条重要的线索：溪水镇富庄村的刘某某在案发后突然失踪，去向不明。据管区民警介绍，刘某某属社会闲杂人员，曾因嫖娼被公安机关打击处理过。技术人员立即对刘某某进行布控，经过大量的工作，于11月26日在洛阳其亲戚家中将其抓获。经询问，刘某某承认自己在11月11日晚上与董某发生过关系。11月17日案发后，他听到群众说董某五天前被人杀死。他仔细一盘算，这个时间和他与董某最后一次发生关系时间极为相近，便有些心虚，担心脱不了干系，便想出去避避风头。技术人员通过血型判定，排除了刘某某作案的可能性。刘某某在感谢科学的同时，也提供了一个很重要的线索。我记得那几天，我路过正上路时，曾经看到一个骑着自行车的男青年在路上来回转悠，无所事事的样子，又鬼鬼祟祟的，形迹比较可疑。这个人年纪大概30岁左右，个子不高，其他的我就没什么印象了。随后，警方走访了附近群众，没有见过此人，也没有获取有价值的线索。而另一起类似的强奸未遂案中的受害人唐某也表示，嫌疑人的体貌特征与刘某某反映的男青年外形大概一致。从并案结果看，凶手既是本地人，又有犯罪前科。春节将至，上级领导再次来到须水派出所了解案情进展的情况。会上，上级领导要求要立刻成立系列案件专案组，组长由彭长兴所长担任，副组长由副所长江建设、邝忠诚、王全福担任，主力为须水派出所全体民警。当日下午，管区民警将曲水辖区所有有前科的人员名单送到了专案组，调查取证工作开始启动了。二月七日，民警王磊带人排查到白寨村劳改释放人员李文安家时，被李文安老婆告知他在外地打工，具体地方在哪儿他也不知道。那他什么时候离家的？啊，好几年了。李文安个子不高，头发有点稀疏， 3 2岁。联想到唐某、刘某某交代的那个人个子不高， 3 0岁左右，王磊就觉得此人与李文安极为的相似。王磊等人不便多问，就到其邻居家走访。闲谈中，邻居说， 1998年11月左右曾见过李文安。李文安明明在家，其老婆为何要说他走出去好几年了呢？经过大量的走访工作，民警王磊终于获悉李文安在濮阳开出租车。彭长兴所长立即将情况向分局党委做了汇报，局长贾国宝指示立即赶赴濮阳，想方设法找到李文安，不要放过任何可疑点。二月八日，所长彭长新带领民警王磊冒着萧萧寒风北上濮阳。然而，濮阳警方的一番介绍让彭长新等人大吃一惊，因为兄弟单位介绍的案件中，凶手的作案手法与郑州两起强奸杀人案惊人的相似。从接二连三的此类案件中，侦查人员判断，这可能是建国以来郑州和濮阳罕见的系列强奸杀人案。濮阳这座全国闻名的卫生城市，并没有因为环境优美而太平。1997年6月30日晚上，濮阳市区女青年张某在与其男友约会回来的路上失踪了。七天后，其尸体在开发区健康城南一窨井内被人发现。经尸检，张某被人扼颈致机械性窒息死亡。濮阳警方将其定为七七特大杀人抛尸案。据死者的哥哥介绍，当晚12点左右，曾见到张某乘搭了一辆白色的面的，但未记住车牌号码。为此，濮阳市公安局对全市的出租车进行了大规模的盘查，未获取任何有价值的线索。就在七七特大杀人抛尸案悬而未决时，又一起杀人抛尸案让警方初步体验了什么叫压力。1997年12月16日上午，濮阳市市政人员在中原路。中段清理窨井时，又发现一具女尸。尸检报告显示，死者年纪在十八岁左右，被人扼颈致机械性死亡，死亡时间为两个月前。因为查不到尸源，是侦破工作一度搁浅。一九九八年八月十八日，居住在濮阳市外贸公司家属楼的赵某（女），时年二十一岁。在为朋友过生日回家的路上，快到家门口时被歹徒劫持。可怜已有九个多月的生育即将临产的赵某，被歹徒扼颈致机械性窒息死亡，然后抛尸于检察院对面的草丛中。赵某的尸体被发现时是8月20日上午，杂草丛中，赵某瞪着血红的眼睛，静静地躺在那里。眼里凝固着永久的遗恨。此案被警方列为820重大杀人案，与771216抛尸案并案侦查，一个多月的摸排却毫无进展。9月14日，又一具全裸女尸在濮阳市中原路窨井内被发现。尸检证明，死者被人强奸后，恶警致机械性窒息死亡后，抛入窨井中。由于找不到尸源，这起被警方定为“ 914重大杀人抛尸案，也同样搁浅了。就在濮阳市警方全力以赴加大对上述系列案件进行侦查时，又一起特大案件让他们措手不及。1998年10月1日是濮阳市前河希望幼儿园女教师杨某的新婚大喜之日。凌晨四点左右，家住市燃料公司的杨某由家步行到百米之遥的前河村口希望幼儿园打电话，以催促同学来家为他盘头。十分钟后，家人见其不归，便去寻找，但杨某已经不见了踪影。而此案恰好发生在国庆节，又距市公安局不足300米，给节日中的濮阳市民造成极大的震动。11月6日，杨某的尸体在中原路东南白仓村北头的马颊河西岸草丛中被人发现，当时已经高度腐败，他静静地躺在冰冷潮湿的河床上，凶手的残暴激起了周围群众的极大愤慨。经过尸检，又是一起恶警致机械性窒息死亡。濮阳警方将其列为116特大强奸杀人抛尸案。这五起系列杀人抛尸案件如泰山压顶，让濮阳警方承受了前所未有的压力。听完濮阳警方的情况介绍后。郑州专案组一行人意识到，这一系列杀人抛尸案与郑州发生的系列强奸杀人抛尸案有很多相同之处，二者在袭击目标、作案动机、作案手段、抛尸方位等方面极为相似，甚至相同，便提出了并案侦查的建议，得到了濮阳警方的支持和认可。随后。在濮阳市警方的配合下，彭长新、王磊等人在濮阳做了大量摸排工作，但未发现李文安的踪影。专案组在濮阳的工作已没有多大意义，决定暂时打道回府。就在系列案件侦破工作紧锣密鼓进行时，凶手又突然出现在了郑州，犯下了滔滔罪恶后，又销声匿迹了。2月10日，从濮阳回来的彭长兴所长、民警王雷等人来不及休息，就向分局党委汇报了濮阳之行的情况。局长贾国宝感觉到，这有可能是建国以来河南省罕见的系列杀人、强奸大案，便要求彭长兴等人将李文安列为重点嫌疑人，采取进一步的侦查措施。四月初，专案组分成四路，分别在濮阳、三门峡、焦作、新乡、西安、南京等进行调查，仍未发现李文安的踪影。就在侦破工作如火如荼的进行时， 7月14日，又一起类似的2211117的血案发生了。7月14日清晨，一路过的司机向胥水派出所打电话称。正上路的三十里铺发现一具女尸，现场位于正上路的三十里铺段一块车道，死者脖子被衣服勒着，伏卧在那里。据群众辨认，死者叫葛某，时年二十岁，徐水镇大李村人。尸检报告显示，死者颈部有被绳索勒过的环状锁沟，颈两侧点片状皮肤擦挫伤，有被强奸的迹象。通过尸体解剖后，综合征相分析，其死亡时间大约在7月13日晚上10点到12点之间，死亡原因为机械性窒息死亡。技术人员经过仔细化验推测，葛某死亡后，尸体被人从一米以上的高度移动物体上推下，根据推测，应该是机动车辆。现场勘查结果发现，死者脖子上绳结与95211抢劫案、9 5 2 2 1杀人案上的绳结一致。专案组推测这几起案件极有可能系一人所为，便提出了对这几起案件并案侦查的思路，当即得到了赵建武副局长的肯定。由于此案发生时正值全国夏季严打高潮。引起了上级领导的高度重视。市公安局局长李明庆多次到专案组听取案情进展情况报告，并结合案件做了一些重要指示，要求分局尽快拿下此案。而接下来一起疑窦丛生的私了案件，使案情取得了重大进展，这个凶手便有了初次的现行。9月21日，副局长赵建武在徐水派出所会议室召开了714案情分析会。会上，所长彭长新结合摸排的情况，向专案组做了汇报，并提出了自己的看法。根据我们掌握的情况，重点嫌疑人李文安近段时间没有回来过。如果714抛尸案与95211抢劫案、221杀人案。1117抛尸案以及濮阳市发生的几起抛尸案件有必然的联系，那就说明李文安肯定有同伙，并且拥有交通工具，而且隐藏在附近。还记得那起强奸未遂案件中的受害人唐某吗？十月二十五日，民警王磊在摸排案件时，听群众反映唐某被抢劫一案已经以五万元私了，王磊当即找到唐某。唐支支吾吾的道出了实情： 1 9 9 9年2月14日，唐某购买年货时，偶然在溪水镇转盘处发现那个眼里冒着凶光的男青年。她急忙给丈夫打了个电话，然后悄悄跟踪。唐的丈夫闻讯后，叫上自己的两弟弟，不费吹灰之力就将男青年控制住了。妈的，你还认得你姑奶奶吧？唐某冲过去，对着南青年就是两巴掌，送他去派出所。南青年一听，顿时吓得魂飞魄散，忙跪地求饶道、呃：“大姐，我我错了，我我给你们赔钱，这还不行吗？不行，非得把你送去派出所。我我求求你们了，送到派出所，我我就没命了。”南青年哭丧着脸，唐某等人一听，也犯了嘀咕：“哎。”这家伙肯定有事，不如咱们敲他一杠子。唐某和丈夫等人商量后，就对该男青年狮子大开口了。那你就拿十万吧。啊啊，我我哪有这么多钱呢？十万元买条命，这不值吗？嗯、啊。那那好吧，我我打个电，打个电话，让让人送钱过来。一会儿啊，李文安的姐夫孙某骑着自行车就过来了。他原来认识唐某的丈夫，就打圆场说道：“哎呀，这是我内弟李文安，都是自己人，要不然就算了吧。”后来经过讨价还价，李文安拿出五万元私了了子事。唐的丈夫打了个手举。由此可以推测，李文安即使与2217131117等系列案件没有关系，也必然有其他重案在身。看来抓捕李文安势在必行，侦查工作势如破竹，一张无形的大网终于罩住了这个恶鬼。11月21日，有群众反映，李文安潜藏在三门峡其亲戚家中，当夜。彭长新带领民警王雷等人赶到了三门峡，在当地警方的配合下，找到了李的亲戚住处，获悉李文安在此待了一个多星期，昨天上午刚走，听说是要去西安，他的一个朋友家。彭长新、王雷等人来不及休息，便跳上了开往西安的火车。根据李文安的朋友赵某某反映。我记得文安前几天打传呼说要准备过来玩几天，昨天打传呼说有点事不过来了。那你让他回的电话是多少？哦，这个0393。这是濮阳的电话。专案组立即将情况反馈到濮阳，濮阳市区分局刑警大队马上赶到位于人民商场后边李文安住处。但这里已被拆迁。11月23日，彭长兴所长带领民警王磊赶到濮阳，经过查找那个电话号码，发现是一个磁卡电话。随后，彭长兴等人来到华龙商场，这是李文安老婆的姑父孙某某曾经经营的地方，李文安在这里干过一段时间。一姓李的服务员得知情况后，对彭长兴等人说道。你们说的这个人是不是个子不高，比较瘦，头发有点稀？家是郑州的。我呀见过这个人，别人都叫他老文。他以前啊是开出租的，后来把车给卖了。前几天我见他开了一辆红昌河，后来就听人说他去焦作了。这里原来有个服务员叫小香，跟李文安关系比较好，现在在焦作做大生意呢，可能是去找他了。彭长兴等人道谢后，立即辗转焦作，在当地警方的配合下，很快就找到了小香。你们找老文有事吗？哦，有起案子需要找他了解情况，是不是关于枪的事？对，你说说情况吧。彭长兴等人并不说是什么原因，只是静静的听着。前几天他给我打传呼，说春节前有人敲诈了他五万块钱，他准备报复，都已经踩好点了，只是没有家伙，怕失手，让我帮他弄一把枪。我就找到一个叫老六的人，给他弄了一把小口径的步枪。他昨天带了两千八百元钱给买走的。那他现在在哪儿啊？哦，他昨天下午刚走，听说他回去就要弄事情呢。彭长兴等人立即将该情况反馈到了局里，局长赵建武当即指示：为了防止李文安持械报复杀人，要对李文安家进行一次大搜查，并实行24小时监控。另外，将参与敲诈李文安的唐某及其丈夫等人传唤到所里，暗中保护，但不要告诉他们，以免造成不必要的惊慌。同时，在唐某家附近暗中布置警力，以防不测。接到命令后，副所长江建设、邝忠诚带人迅速将李文安家包围了，但未见到李文安，也未搜查到那只小口径步枪。十二月二日中午，民警王磊在排查案件回来的路上，传呼机突然出现了一条令人惊喜的信息：李文安在荥阳的庙会上出现了。王磊来不及向所领导汇报，带领人员紧急赶往荥阳。发现目标后，王磊将人员进行了特别分工，然后装作若无其事的样子，慢慢的靠近李文安。在接近的那一刹那，王磊以迅雷不及掩耳之势将李文安扑倒在地，其他人员一拥而上，李文安尚不明白怎么回事，便被抬上了警车。所长彭长兴得知李文安落网后，立即带人将李文安的亲戚控制住，并封锁了李文安落网的消息。李文安犯下的滔天罪行罄竹难书，他的交代解开了一个个不解之谜。但刚开始的时候，突审李文安的工作并不怎么顺利。一进门，李文安就说道：“你们也别费劲了，我被判过刑，蹲过监狱，什么都懂。”我啥也没干，什么也不会说。二十四小时之内，你们就要放人。对此，突审人员不温不火道：“李文安、啊，你记住一句话：想要人不知，除非己莫为。你要飞过还能留下影子，你啥都懂。你知道什么叫科学吗？每一个案发现场，你都会留下你意想不到的痕迹。如果你一味的抵抗下去，那就只有死路一条了。哼，你们是蒙我的。”你们有什么把柄？我估计你们什么把柄也没有，是吗？你的枪在哪儿啊？哼，不就是一把枪吗？在我兄弟梁喜忠家里边。民警当即赶到梁喜忠家里，在厕所的顶棚找到了那只小口径步枪。梁喜忠时年三十三岁，新阳是梁寨村人，也被依法传唤。李文安，你还是老老实实交代你的问题吧。没有了，李文安摆出一副死猪不怕开水烫的架势。那你还想不想要那五万块钱了？哼！李文安猛地一哆嗦，在保持长时间的沉默后，终于挤出了一句话：“让我让我考虑考虑吧。”一考虑就是一天，一直到了晚上九点，李文安终于开口了：“我，我交代。”时年三十二岁的李文安出生于须水镇白寨村的一个农民家庭。由于缺乏必要的管教，他从小就养成了好逸恶劳的恶习。上学后，学习成绩一塌糊涂，小学尚未毕业就退学，在家和一些不三不四的闲杂人员混在一起。随着年纪的增长，李文安渐渐地对异性产生了兴趣。他那些狐朋狗友时常给他讲一些黄色故事，带他看成人录像。慢慢的，李文安的心就开始躁动起来，整天琢磨着找个女的实习实习。终于有一天，李文安伙同他人强奸一名少女，被郊区法院判刑九年。后来因为表现较好，先后两次减刑，于1992年12月出狱了。出狱后的李文安经人介绍找了对象，结了婚，婚后有了两个孩子。本该安分守己过好日子的李文安，心中那股邪恶的欲火又慢慢的复燃起来了。这一到夜晚呢，就骑着自行车，瞪着泛着绿光的眼睛，搜寻猎物。先后有三十余名妇女惨遭侮辱，但报案者寥寥无几。渐渐的，他的胆子大了起来。1995年2月21日晚上，李文安开着拖拉机拉砖回来，在镇上路西港加油站附近将女青年吴某掐昏、欲实施强奸时，发现吴某已死亡，便弃尸而逃，然后逃至濮阳。和其连经梁喜中，七弟郝某一直在濮阳开出租车。从1997年6月到1998年10月。李文安利用开出租车的便利条件，采取劫持夜晚独生妇女或者女乘客，先掐昏，然后拉回住处犯罪，完事之后将其恶颈掐死、抛尸的办法，制造了轰动濮阳的七七杀人抛尸案、幺二幺六强奸杀人抛尸案、八二零强奸杀人案、九幺四强奸杀人抛尸案。1116强奸杀人案等血腥罪恶，其中七七抛尸案和1216抛尸案与梁喜忠共同作案。1998年11月11日，李文安得知其表弟孙超俊在郑州偷了一辆红色长河汽车，便悄悄地潜回郑州，准备将车开到濮阳销赃。次日晚，不甘寂寞的李文安骑着自行车窜至镇上路欲行猎物。当晚下夜班的董某就成了他的目标。1999年2月12日，眼见过春节了，李文安偷偷潜回家中，打算看看老母就走，没想到碰上了被害人唐某，被敲诈了五万元钱。报复心极强的李文安觉得咽不下这口气，便要想方设法买枪，准备将这些人全部干掉。1999年7月，李文安跑到梁喜忠家中。此时，梁喜忠经常开着拖拉机到中原制药厂附近拉砖。7月13号晚上，觉得闷得慌的李文安就搭乘梁喜忠的拖拉机出去透风，在回来的路上发现了葛某。两条恶狼惨无人道的对该女子实施了犯罪，发泄完之后，李文安和梁喜忠又将被害人掐死，从行驶的车上推了下去，制造了“ 714血案。李文安系列杀人案件引起了各级领导的关注，市公安局局长李明庆指示深挖余罪，扩大战果。很快，又有两起杀人隐案浮出水面。12月5日，郑州市公安局局长李明庆、政治部主任曹建华等专程到中原公安分局听取案情汇报。李明庆局长对此案的成功侦破给予了充分的肯定和高度的评价，只是一定要深挖余罪，扩大战果。十二月七日，李文安在交代上述的九起案件后，保持沉默。对此，局长贾宝国立即召集所有的预审人员开会，对继续突审李文安做了部署：一是认定李文安还会有隐案在身，要充满信心；二要从梁喜忠身上打开突破口；三开展外围调查取证工作。在突审梁喜忠时，梁厨对自己伙同李文安在郑州作案一起，在濮阳作案两起的犯罪事实供认不讳外，还交代李文安在一次醉酒后说肢解过一个女人，最后又承认伙同李文安强奸杀害一女青年并掩埋的血腥暴行。再次突审李文安，李的心理防线已经彻底崩溃。又交代了伙同他人盗窃两辆汽车、一辆拖拉机，以及两起惨无人道的杀人影案。1996年10月份的一天晚上，李文安和梁喜忠开着出租，在濮阳市一号路上劫持了一女青年，掐婚后在车上对其实施了强奸。李文安唯恐被害人记住自己的车牌号，便将其掐死，然后将其掩埋在金堤河旁的麦地里。1996年6月初，李文安开着出租车在顺庆路上候客，这时一个20岁左右的女青年摇摇晃晃地上了车。李文安一见女青年喝醉了酒，顿生邪念，他趁女青年人事不醒，便将其拉回住所强奸后掐死。为了尽快处理尸体，李文安将女青年碎尸后装入两个编织袋里，扔进了无名河里。十二月十六日，专案组将李文安、梁喜忠带到濮阳，在李文安的指认下，民警在金堤河旁挖出了一堆尸骨。至此，这起特大系列杀人、强奸、抢劫案得以全线告破。等待他们的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩故事。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。